2: Labvakar, mazais draugs! Vai tu vari ticēt, ka pirms daudziem, daudziem gadiem, tik daudziem, ka nepietiks tavu un mana roku un kāju pirkstu, lai tos visus saskaitītu? Tātad patiešām pirms daudziem gadiem es, tavs pasaktēvocis, biju gan drīz tāds pats, kā tu šodien, un arī man patika pasakas.
0: Ar šiem vārdiem 1964. gadā radioik vakar sāk raidīt pasaciņu pirms miega. Un šķiet, ka ar šo balsi neviens nav jāie pazīstina. tik siltā tembrā pasakas mazajiem draugiem ilgus gadus stāstīja operets teatra aktieris Harijs Misiņš. Šajā reiz radio mēs uzzināsim, kāds bija sākums šim pasaku projektam, kas rakstīja pasakas un kas dziedāja miega dziesmiņu. Aktierim Misiņam arī mājās bija savs draudziņš, sieva skaidrīte, tā viņi viens otru mēdz uzrunāt par draudziņu. Skaidrīte bija tā, kur pirmā dzirdēja, kā aktieris mājās vingrinājās šo pasaku lasīšanā, un viņai arī ir stāsts par to, kā iespējams aizsākās šīs vakara pasaciņas. Jo savulaik Skaidrītes brālis, kuram tolaik auga dēls, uzrakstīja vēstuli uz radio. Man brālis kādreiz
3: rakstīja kaut kur 5 gadu beigās to vēstuli uz radiofon parām tām pasakām brāls Andrejs. Inkotem tad būt četri gādēji viņa dēliņam. Un tad viņš izdomā, kad viņš bija klausies ārzemē radio un un dzirdēja, ka vakaros tur lasa bērniem pasaks. Un pat cik viņš šatād tā, rakstītājs bija strādāj tai redakcijā un kurā redakcijā? Un viņš strādāja Ērģu kolhozniekā, Laikraks. Laikraks Ērgļu kolhoznieks un tur viņš vadīja satīras un humoru daļu tam laiku
0: Jūsu brālis rakstīja vēstuli uz radio. Jā? Uz rādio viņš uzrakstī vēstuli, vai
3: mūsu rādio arī nevarētu ieplānot tādu raidību bērniem vakarā tās vakar pasaciņas, jo ārzamies daudzās raidstacijas, raida tieši vakarā bērniem tās
0: pasaciņas. Ņemot vērā, ka tie bija padomju laiki, viņš jums ir stāstījis? Kas tās bija par raidstacijām? Noteikti tās raidstacijas, ko mēs varējām
3: uztvert kurām nebija tā virsu. Es nedomāju, ka tur Amerikas valsts vai kaut ko tādu, tādas lietas. Jau ne. Viņš saņēma atbildi no
0: radio. Ne. Ne, ne, radio neatbildēja?
3: To ne. viņš man nepastāstīja, jo viņš man pastāstīja tikai tad, kad mēs ar Hariju bijām satikušies un dzīvojām kopā. Un tagad sāk lasītās pasakas un tāda sakritība vēl, ka Harijs, tādas sagadīšanās. Un neienāca viņam prātā, lai viņš man tur stāstīt, ka viņš ir tādu vēstu uzrakstījis. Bet tad, kad visiem ar Hariju bijām kopā, viņš saka, ka, tu zini, no kurienas tās pasakas Harijam ir. Harijs man ir tagad parādā
0: šampaniet. <laughs> viņš tika pie tām pasakām. Skaidrīti misiņi bija tā, kas ik piekdien gāja uz radio paņemt jauno pasaka eksemplārus, jo viņas darba vieta bija turpat netālu.
3: Tās pasakas pie sarga vienmēr bija atstātas radionā un es paņem tās pasakas pārnes mājās Un tad parasti pirmdienas rītos viņš tādas pasakas izlasība, un otru dienās gāja uz tiem ierakstiem. Viņš arī mājās trenējās? Viņš visi vis tos eksemplārus, uz tiem eksemplāriem, tur ir visi viņam sazīmēts, vis tos akcentus, visi viņš salika tur, uz tajos eksemplāros, lai varētu raiti nolasīt. Tā viņš ir ļoti uzmanīgi, visur tos akcentus, salika un lasīt tāda pusbalsī. Es parasti sēdēju uz dīvānu, šitā paša dīvāna, un es skatjos televīzoru, un uz šitai rakstām galda, tā, tā lampa, šī pati lampa. Gulēja mūsu kaķēns, kā arī mīlūs un kā arī es savus pasakus, un skaķis ar ķepiņu, kā arī regulēja viņam to pilspalu vienmēr, viņš darbojās, nu, tā kā mēs visi bijām iesaistīti tajās pasakās,
0: Tā uzruna, ko Harijs Misiņš vienmēr teica, labvakar mazo draudziņu, vai tā tik apzināti iestudēt, vai viņš tā arī uzrunāja cilvēkus par draudziņiem?
3: <laughs> mēs viens otru par draudziņus savu savu uzrunājām. Mums cita uzruna nebija draudziņi, tā mēs arī viens otru uzrunājām. Es nezinu, vai tas nāca no pasagām, ja tas tā mums kaut kā bija uzreiz pašā sākumā.
0: Ja mēs runājam par tiem mazajiem drauciņiem, kam šīs pasakas tika adresētas, jā, viņa darba vieta bija operētas teātris, bet man šķiet, ka viņš vairāk bija zināms kā pasaku onkulis. Vai bija tā, ka apkārt rādu draugu un kaimiņu bērnu atpazina, ka lūk, tas ir tas onkulis, kas mums pasakas stāst. to viņu Sevis mūs mājās
3: pa Dzīva bija tāda mēģinīte. Viņa bieži satikās trepēs, kad nāca Harijas vai no mēģinājuma, vai viņa no bērndārza, viņa nāca ar mammu un trepēs satiek harīju, Un tad viņa tā ļoti pasaku stāstītājs tāds. <laughs> nu, ļoti tādi aizkustinotas brīdis, kad es kapos tur kopu Hariju kapiņu. Un tāda vecma mammīta ar savu buisīti ieta garām un apstājās un tur noliek tādu puķītu uz tādu trepīdēm un, un sakana uz savām mazdēļījām. Viņi zin, kad manis vairs nebūs, tur ne nepajāja garām šitai vietiņai. Tu zini, kas te guļi guļ pasaka un tev, kas stāst, tev katru vakaru pasacīja. Un katru tur te garām iemēr apsē kas viņi ļoti bīlē dažu tās vecojošāš pensionātos, tos tas vai tas mammi tik saktas vai daudz rakstī un aicinā viņus dažādiem tādiem ja būkāt tur kādi pasākumi Vienas secudu ļoti bieži haris tieši apciemo tas vecā ļaunoju pansionāts. Ta pat ska viņš tur tās pasakas? Ja? tas, jā, tas pasaks, bet es domāju, kad arī kādi fragmentāri no kādā izrādem vai kā tur varai būt arī.
0: Jūs klausāties, tās pasaks. Es
3: cenšos klausīties, bet man bieži izdāk. Atkal kā kādu minūtu un, un, un ieslēdzu un tagad
0: dzied jau to, to vakar dziesmiņu. Vai jūs ar Hariju misiņu esat runājis viņš ir stāstījis, kā viņš jūtās, ka viņam bija pasa konkursi zīmoks, jo viņš arī ierunāja raidlugas, viņš bija operētēja? Es domāju, ka viņš jau labi
3: jutās, jo viņš pat pa sevi no dabas. Viņam bija tāda cirsnība un arī visās savās... Izrādēs savās lomās jau viņš ļoti tāds atraktīvs un tas pasaks viņam daudz ko deva arī daistu izrunas un dikcija balstēm briem, un tādai un tā. Tā kā es domāju, ka viņš to uztvēra arī kā tādu, tādu lielu plusu savā biogrāfijā.
2: Viņi pa ziediem vienu, lidu, lidu vienu. Saki bitīt, vai neesi manī uz kādu brīnumu? Kā nu ne, esmu. Es dzīvoju kādā apakšzemes tunelī, ko kūrums izrak bez lāpstas. Viņa darbs ir abrīnas vērts. Hī, darbs, atkal darbs. Vai tad bez darba nav brīnumu? Bez darba nav nekā, bita atbildēja un zuzēdam aizlidoja. Reiz radio.
0: Pirmsmiegas stāsts ir lasījuši arī daudz citi zināmi aktieri: Anta Klins, Versinga Jevska, Haris Liepiņš, Edgars Liepiņš, Pēteris Liepiņš, Rudovs Plēpis. Vēl tagad lasa Edgars Lipors, Esmeralda Ērmale, Santa Didžus un citi, kas stāsta ilgadīga šī pasaku raidījuma redaktore Dzintra Matsuzāle, tad bieži vien aktieri paši nāca ar lūgumu ielasīt radio tieši šīs vakara pasaciņas. Bet turpinot atskatīties pagātnē, Dzintra Matuzāli stāsta, kā saulai ir noticis konkurss par labāko pasaku lasītāju. Būtībā bija tā,
4: ka no sākuma laikam bija tomēr konkurss. Un tika aicināta velta Līna Kārlis Trencis, Anta bet misiņu izvēlējās kā labāko pasaku stāstnieku. Bet mums ir saglabājušās pasciņas arī, ko lasa Līnīta un Trencis, nu, Antai Klinti ļoti maz Bija arī tā, ka paralēli jau 80. gadu sākumā sāka rakstīt rīt citas balsteņas, bet tās nebija vīriešu, tās bija sieviešu balss, Venta vecumniece Vilma Lasmane. Vai tev bērns kādreiz ir gadījies dzirdēt pasaciņu par dziedātāju Kvākiņu? Nē? Nu tad es tev to pastāstīšu. Kvākiņa dzīvoja kādā dīķītī, pļavas malā. Kādu rītu, kad varžu koncerts jau bija beidzies, kvākiņi palūdzu mātei atļauju pastaigāties par asoto Tas
0: bija fragments no Agrākās Daugavpils un vēlāk Dājeles teātra aktrisas Vilmas Lasmanis Vazdikas lasītās pasakas, kas tika ierakstīta 1974. gadā. Es tagad nevaru atcerēties, vai ir bijis kaut kāds pārāvums, kopš sāk skanēt vakaru pasaciņu? Jā, tā bija apmēram nedēļas garumā,
4: tad, kad notika nelēma arī jo tad mēs nolēmām, ka šajā brīdī pasakstu skanēt nevar. Un tad tā nedēļa arī bija tas laiks, kad mēs mazliet pāri orientējāmies jau arī uz citiem pasakstāstītājiem, nu, lai nebūtu tā, ka cilvēks ir aizgājis, bet tā viņa balsturpina skanēt. Tagad jau to visu skatās citādāk, bet tajos laikos uzskat, ko var un ko nevar bija citādāk. Un pašlaik tās ir pamīšs Gan Harijas Misiņš, gan, gan, gan Pēters Liepiņš, gan visi pasaku seriāli. Un tā kā tās ir ļoti dažādas pie mikrofonu.
0: Vai klausītāji rakstīja un vai vēl joprojām raksta vēstules un, un par vakaru pasaciņām jautā? Vai ir, ir. Vēstules rakstī Harijam misiņam, jo viņš bija
4: tēvots. Viņa tā arī bērnu uztvēra. Ilgas sirmel bija pasakt vecmāmiņa radio mājā un Harijas misiņš bija tēvots. Tad arī tiešām vēstulītes tika
0: rakstīts. Tad, kad tu sāki kūrēt labu nakti mazuļi, kāda ir jābūt, no kuriem tu ņēmi pasakas?
4: Nu, redzi, pati
0: pirmsācija
4: tā tad bija ilga sirmela, un viņai tiešām ir jādod visgots, ka šis rēdījums kā projekts ir ilgas, tik ilgus gadus tomēr. Jo tikai pateicoties ilgai, kur ar ļoti lielu tādu... Darba prieku to darīja katru nedēļu, katru nedēļu tapu divas jaunas pasakas. Mums arī ir saglabājies šis te lielais pasaku skaits vairāk par tūkstoti.
2: Bet, kad pienāca rudens un kokiem nobir lapas, kad rītos sadzeltējusie zāle pārklājās ar augstu rasu, lācīm sagribējās gulēt. Viņš uzmeklēja mežu biezoknī vēja, izgāstu egli un nolēm zem tās saknēm ierīkot sev ērtu mājokli.
0: Vai mazie draudziņi visā Latvijā mazzina, kurš tad palīdz pasaku tēvocim katram vakaram atrast un izstāstīt jaunu, gudru, pasakainu, miega pasaku? Bet nereizi jums nav šķiet svarīgi, lai diktors, kad ajā jau galā, tomēr pateiktu, kas ir visu šo brīnumstāstu redaktore, un ļoti, ļoti bieži arī autore. Ar jūsu ziņu diktori par to klusē Tā 1975. gadā žurnālā Skola un ģimene par ilgu sirmeli rakstīja gan viņas toreizējais, gan arī mans kolēģis, ilgadīgs, gan rakstošs, gan runājos žurnālists, Raitis
5: Kalniņš. Labas, pa, un, un, pa gada 12 mēnešiem, pa katru mēnesi atsevišķu
0: Par jūru un kajām, par zaķīt baltļi pīti, pelēcīši. Kopā ar ilgas sirmels dēliem Valdi un Modri rokamies pa kasti, kur glabājas viņu mammas rakstītie pasaku eksemplāri. Dēliem bērni jau sen ir pieauguši, taču, ja ģimenē dzird par radio lasītu vakara pasaciņu, viņi uzreiz sausās. Ir vai nav tā mammas rakstītā?
5: Pat cik mamma strādāja guļam tad mēs tur līdām klāt. <laughs> un droši vien, ka mēs tur bijām traucēklis, ne,
1: es iedvesmu savots. Viņi nevarēja tā no rīta, viņi tur augsts asintas piedienas bija, un viņi vienkārši izmantoja liederīgi to laiku, Un, un, un augšām cauršanās procesā arī rakstīja tās pasaksts.
0: Bet tad, kad jūs klausījāties, vai jums bija svarīgi šo pasaku sarakstīja mūsu mamma vai bija viena alga?
5: Bija svarīgi.
1: Viņai jau bija sērijas tāds, tur bija, neatsvaros vairs nā, par ko, un, bet tur bija ar turpinājumiem diezgan daudz bija tādas.
0: Jaunākais brālis moders teica, ka bija svarīgi, jā.
1: Ja tā nebija mammas pasakta tad tā īpaši nemaz neklausījās, kas tur ir.
5: <laughs> un toreiz varbūt patīk tādas pasakas par tiem zvēriņiem un, un tam līdzīgs, kā viņi tur komunicē un tur, kas tur viss notiek. Bet tagad, kad iznācis kaut ko palasīt no mammas pasakām, tā vairāk patīk kur ir no dabas personificēta tur vējuši, salas, sārma un tam līdzīgi. Visādi, kas mums riņķīja apkārt, ir visi tas dabas tēlojums ielikt ciekšā pasakā.
1: Kurš kā nemaz nevar rakstīt, viņas nu. tur ir jābūt tādai, nu, citslētētai visam domgājienam pareizam. Viņai jau bija pārmetumi par tām pasakām, kad nav sociāliskais realismas iepīts iekšā. Bija, bija, Bet es tagad tās pasaks tur pāršķirstoties atradus arī...
0: Sociālisko realismu?
5: Nu, ir. jā, jā, viņai jau ir. tur bija kaut kāda tam līdzīga. Tās pasakas viņa par laimazem, bet nu, tā bija tāda...
0: Tā. Tāpēc
5: man viņa nepatīk, ka droši viena. Man
0: Labā zeme devā augļu sārāja. Fabriks ražojas strādniekam. No tālām karagaitām mājās pārnāca sirmās māmu uz dēls. Pie meitenes slimās māmiņas ieradās ārsts, un visi mazie ganiņi, kas skrāndāja nebija mirkuši un saluši rudens Lietavās, apsēdās skolas solos.
1: Starprindām kaut kas ir iepīts, lai nodeva <laughs> ciemlaikiem.
0: Vai jūs saviem draugiem vai, es nezinu, mēs bērnu dārzā vai skolas biedriem stāstījāt, ka jūs mamma raksta pasaksts un strādā radio.
1: Bērnu dārzā jau noteikti palielījāmies. <laughs>
0: Kāds ir jūsu jūs atmiņas par mammas darbu, mammas darba vietu?
5: Likās, ka viņi ir privileģēti, viņiem ir magnetofoni, <laughs> lieli, <laughs> ļoti, kā lai saka, kvalitatīvi, milzīgi tādi. Magnetfonu, un tur viss kaut ko var arī viņam paklausīties, to, ko citi nevar. Un tā likās, tas tāds pats pievilcīgākais moments viņas darbā.
0: Vai jūs uzreiz atpazīstat, ka tā ir mammas radīta pasaka vai kāda cita pasaka?
1: Es domāju, ka vienmēr viņ, viņa stils bija tas, ka bērnam pēc pasakas ir jāizmieg priecīgam, laimīgam un nevis... Kaut kādas nobeigums ar tādu, lai viņš sāktu tur vēl domāt un vienkārši labām miegam tā pasaka bija. Labas, tības pilns un bez stresa, lai tādu nomierinošanu un, un tā.
0: Vakara pasaciņa nebūtu pilnīgi, ja pēc tās neskanētu miega dziesmiņa. Vai nu par miega ziloni, vai zaķīti, pelīti, vai zābaciņiem, kas rātni duskaktā. Tas iedziedāja gan operas, gan operētas mākslinieki, gan vēlāka bērnu ansambļa dzekuzīte dalībnieki. Stāsta Labunakti raidījuma redaktore Dzintra Matuzāli.
4: Speciāli raidījumam rakstīts bija tiešām tikai daržas dziesmiņas pašas pirmās, ko dziedāja Edgars Sveja.
5: Pulkstens debiņus jau zvana,
0: miksver
2: acis cījāt. Arī bērniem strādāt zgana, laiks ir būlēt jāt. Arī bērniem strādāt zgana, laiks ir būlēt
4: Tad vēl arī dā... Jānis Zāpers ciedāja. Arī? Jā.
2: Spaini slāpstā grābe klīt.
5: Vēl jau
2: acis ciāt Drīz vien atkal jaunie rīti Saukstos darbā iet Drīz vien
4: tad Edgars Zvejs un Jānis Zāberstē bija pirmie. Un tad kad Dzeguzīte sāk savu darbību 1971. gadā, tad arī parādījās tās viņu pirmās iedzīvotātas dziesmiņas, kā Velds pellīte, miega zilonis, zaķītem bija sapnis jauks,
6: Savilkusi luku si, saldu gūli tie pagolvi miegu.
0: Tā, ABLV Banka sabiedrisko attiecību tī nodaļas tī vadītājs Ilmārs Jargans lūgts atcerēties šo miega dziesmiņu dziedt šodien. Bet pagājušā gadsimt 70. gadu sākumā 4 gadīgais Ilmārs pat neapjauta, ka pelīte saldo miegu vilks gadiem ilgi un vēl šo
6: Nu, sākotnē, jau bija nonākšana Zeguzītē. Pēc tam acīm, redzot mani kā pašu jaunāko dalībnieku, ansamblītim izvēlējās šī dziesmības dziedāšanā.
0: Vai tas bija Zeguzīts repertoārā, vai jums stāstīja pirms tam, kāpēc ir jādzied mazajam Ilmāram miega dziesmiņa?
6: Nu, nenācījies? nē, <coughs> nē tie, tieši to es nevar pateikt, bet vienkārši tā bija viena no dziesmiņām, kur mēs mācījāmies, un tātad ir piedāvāts Un, protams, vairāk kārtīgi un es, kā būdams centīgs, arī viss tā centīgi izdziedāju ar visiem ņem. Nu, interesantākais jau bija, ka šī dziesma dzīvoja ļoti, ļoti, ļoti ilgi un es viņu dzirdēju, klausījos gan kā pusaudzis, gan arī vēlāk, gan kā pašam bija bērni. Mazs un sākumā man tas var būt kā pusaudzim, pas, pat mazliet likās kaitinoši, ja nu cik tad ilgi var. Pēc tam jautas, tas bija ļoti ļoti simpātiski.
0: Cik daudzi cilvēki zināja, ka lūk, tas ir tas mazais ilmāriņš, kas vienmēr dzied tur pēc tās pasakas.
6: Nu tajā laikā jau tā popularitāte pat par sevi bija savādāka mazliet citād nekā šobrīd un arī tagad kad es skatos uz jaunajiem dzeguzāniem viņi ir pilnīgi citādi nekā mēs toreiz bijām, mēs bijām vienkāršāki noteikti un varbūt arī tādi akadēmiskāki.
0: Vai jūs atminaties pats jūs sajūts kad dzirdējāt par radio, pats vai jums tas bija būtiski klausīties pašam sevi?
6: Man nebija būtiski klausīties pašam sevi, man bija būtiski klausīties vakar pasuciņ. Varbūt vecākiem tas bija savādāk, bet man pašam neļoti.
0: Arī izskan šis raidījums, ceru, ka tas nepadarīja jūs miegainus, tik atsauc atmiņā bērnu dienu pasakas. Par tām stāstīja pasaku tēvoča Harija Misiņa dzīvesbiedra skaidrīta Misiņa, pasaku rakstītājas Ilgas Sirmels dēli Modrs un Valdis, radiotētra redaktori Dzintra Matuzāle un bijušais bērnu ansambļa dzeguzīte dalībnieks Ilmārs jargans. Raidījumu veidoja Zane Lāce. Mūsu
1: Reis Radio.
2: Ar šodienu skatu pagātnē.